0: 那我觉得我现在还没有三十岁，那我能不能早一点，就是享受一下人生，对吧？不要把时间都投入在这些不确定的事情中。因为你你你能你能不能晋升，你的经验能发展什么样子，其实很大程度上跟你有没有埋头苦卷可能关系不大。因为你越往上走，你会发现很多很多都是要很多事情都是要看机会的。那比如说你你从这个脾气的提吧，其实不是说你花了很多时间就能够。坐到那个位置上，对吧？不是说你你像打击升打怪升级一样，那我很多情况下就看机会的，看看你有没有这个运气。那、啊、那你呃是想把你的这个人生堵在这个运气上呢，还是堵在一些你自己通过日复一日这样一些改变能够去看到的一些收获的这样一事情上？那我可能选择后者。对，当然我这个我觉得我的这些经历其实仅供参考，我觉得每个人可能追求不同嘛，对吧
1: ？欢迎来到 Free Code Camp。开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。这期节目我们邀请了嘉宾余杭，他在初中时开始接触编程，在兴趣和好奇心的驱动下，学习了 Visual Basic、JavaScript、Web 开发和安卓开发等等技术知识。在大学毕业参加工作后，他逐渐专注于前端开发领域。和很多初入职场的新人一样。余杭一开始工作的时候，对自己的未来没有什么计划。他在一家做移动社交的创业公司，经历了野蛮生长的两年。后来回顾这段经历，他很感谢这家小公司里的同事们，用心帮助自己学习新东西。在阿里巴巴旗下的饿了么公司工作期间，他参与的项目包括通过无人机送餐、智能配送站点、无人货柜等等技术创新，改善订单配送质量。以及物流中台的开发。余杭是一名终身学习者，他热爱阅读，注重提升自己的演讲和写作能力。他曾出版国内第一本 w e b a s s m 技术书籍《深入浅出 WebAssembly》，是多个知名技术大会的优秀讲师、优秀出品人，也曾在上海组织 FreeCodeCamp 技术交流活动，还在工作坊中担任导师，帮助人们学习编程。他希望在工作之余可以把更多的时间投入到自身发展这种更具有确定性的事情中，所以选择加入了外企 PayPal。目前他在团队中担任 t e c h Lead， 负责 Web 研发相关技术方案的设计和实现。在节目中，余杭分享了自己在创业公司、本土互联网大厂和高速发展的外企中的工作体验，以及写书时遇到的挑战。还有如何提升自己的演讲和沟通软实力等等，并为想要提升自己的开发者们分享了一些特别好的建议。如果你在节目中有一些收获，请记得给我们好评，并把节目分享给更多朋友。嗨，余杭老师，谢谢你参与我们的节目
0: 。Hello Mia，
1: 嗯，你可以先简单的介绍一下自己吗？
0: 嗯，呃，大家好，我是余杭，呃，你可以叫我 Jason。然我目前呢是在 PayPal 上海这边做。呃 ，Web 相关的功能设计和研发工作
1: 。好的，我们先聊聊你的技术旅程是怎么开始的？你是什么时候开始学习编程的呢？嗯
0: ，对，实际上这个话题其实之前也跟很多人有聊过。那其实我是在大约这个初中的时候开始接触编程的。那其实这个也是一,一开始也是源于这个自己对呃编程这个事物的一个好奇啊。那最开始接触的实际上是。叫 Visual Basic（VB） 这样一个编程语言。那这个语言其实挺古老的。那很多大学生其实都考过计算机二级，那其中呢就有 VB 这个选项。那相比于我们其实，在大学里学到的这个 C 和 C 加加 ，VB 呢应该算是界面编程的这个始祖之一了。因为呢，你通过它，你可以通过这种拖拖拽拽几行代码呢，就能够实现这样一个在呃 Windows 上使用的程序。但后来呢？其实大家应该都知道，就这个熊猫烧香这个病毒啊、呃，让这个技术圈这个发酵了。大家都很好奇说，说 OK， 熊猫烧香这种病毒是怎么怎么制作出来的？嗯、那我也很好奇。<对>那后边呢，我就呃又去观察各种各样病毒的这个实现方式，所以我又相继接触了一些其他技术，比如说呃 VBS 啊、JS 啊这些脚本语言。那也去看了看这个怎么样去用脚本语言来编写病毒，当然我没有去真正去开发这个事情，嗯、我觉得是出于一个学习的目的。嗯嗯嗯然后后来呢，其实就发展到了这个外部开发阶段。那这个东西很好啊，这个东西就是你可以通过代码很轻松的就把自己的一些成果通过网站这种形式展示给别人来来看。那这个是我一个呃开始学习编程的一个一个一个路径吧，可以说是。嗯
1: ，对。呃，我对熊猫烧香也是还有一点印象的。你是在初中时候开始学习编程？那后来呢，在大学的时候你是读的计算机专业吗？
0: 嗯，对，这也实际上是一个好问题。因为我大学其实本呃本科不是学的这个计算机专业，那我学的实际上是一个通信原理。那这个专业其实跟计算机有一定的这个关联，但本质上还不是完全的一个计算机专业。呃，所以可以说，其实我的这些编程技术，包括跟计算机相关的一些知识，都是呃后面自学的。也可以说，后面的职业发展中，或者说后面自己的这个呃自身的提高的这样一个一个,一个过程中去学习的。
1: 嗯，那那个时候你会怎么学习呢？就是怎么提升自己的技术能力的
0: ？嗯，实际上从初中这个接触编程，然后到后边大学这个阶段，实际上你可以理解为是一个被动式的这样一个吸收的过程，因为实际上可以理解为更多的是像这个野蛮生长一样，就是其实是靠着兴趣去了解各种事物。那不是说啊，我真正想去做一个什么样的事情，然后我去呃花很多的这个精力去学习。相反，我是靠兴趣来去驱动的。相当于说，可能这个技术圈有了有了一个什么样的事物 ，OK， 我对他很感兴趣，那我可能会会花点时间去了解一下。所以你可以理解为是一个横向发展的过程。嗯，那这个了解一下，那个又了解一些。然后呢，如果有其他感兴趣的技术，那我可能再去了解了解。所以实际上，在这个阶段，我自己认为啊，就是。呃，我们反过来看的话，这个阶段其实我的这个纵向深度在技术上的积累，实际上我认为是没有的。那这个阶段其实也没有那个意识嘛，就是完全是呃受外界的一个一个趋势来去学习
1: 。对我理解，就那时候是好奇心驱动，可能就不像现在我们很多要嗯、呃、转行求职的同学，他们的目标感呢会比较强。<对>那对是那个阶段你有学习一些计算机的底层知识吗？
0: 嗯，那个阶段实际上，因为我们其实不是这个计算机专业嘛，所以说，嗯，我们只会说跟这个计算机编程语言，你可以理解为应用层会有一些挂靠，但实际上，如果你 deep dive 到这个计算机组成原理这种 level 的话，实际上是没有的。那那个阶段，我们也是，至少我自己也是被各种这种比较表面的这种技术来来来,来吸引吧，比如说这种外部开发呀、安卓开发，实际上也是在大学阶段去学的嘛，因为这些技术你可以理解为。我可以通过几行代码就能够得到一个你能够跟它去互动的这样一个应用程序。那实际上，这对一个学习技术的人来说是很大的一种驱动力，对吧？相当于说，你可以把你的这个学习的一些成果给很简单的展示出来。那相反，如果说你你 deep dive 到这个我们说计算机的这种呃底层架构也好，实际上相对来说还是很枯燥的，对。
1: 嗯，因为我在看你的博客的时候，发现你应该是读了不少关于操作系统、呃汇编语言这些书，也有做一些记录，嗯、所以就好奇。嗯、呃，说到你的博客，我有挖到很简单的一句话，你说你在大学的时候一个人做过技术讲座，这个经历是怎么样的
0: ？对，其实大学期间的那一次讲座，你可以理解我理解为是我这个在那个时间点。的第一个讲座，或者说在那个人生阶段吧，就是第一次做一个个人讲座这种这种形式的一个活动。那现在想想其实还挺紧张的，因为那个时候是我大三的时候。那、嗯、其实是代表这个社团技术部来做一次公益演讲或者叫公众演讲。那那个时候的目标群体呢是一个呃一群大一的新生入学同学。然后那个时候我们学校有个社团叫做 CIC， 那全称这个叫。呃，计算机交流协会当时呢，我是任这个技术部长、技术部部长这样一个职位的。然后当时这个讲座主要是教当时的这个大一的同学怎样去选购个人电脑。哦、有一个印象就是，当时在上台之前，其实，在那个门口，因为我们这个教室是上进去之后就直接上台了，对吧？那我在这个门口其实还是蛮蛮紧张的，就等着这个主持人说、嗯、“OK”， 我们这个讲座马上开始。但后来其实，呃，发现我上台之后，可能讲了。磨到十分钟左右吧，然后就进入正题之后，实际上这个紧张的感觉就缓解了很多。其实你后来你会发现，其实有些东西是类似的，跟这个演讲，只要你迈出了第一步，其实后面就容易很多。那我觉得演讲其实就是一个一个例子，对吧？对。至少对我来说是这样子
1: 。是的。那在毕业之后，你其实也没有从事本专业的工作，对吧？就开始了开发的职业发展路线。你的第一份全职工作是在一家做移动社交的创业公司，嗯、对对那个公司的名字是怎么念的
0: ？呃，他的名字叫 TapTalk。对
1: ，嗯，那段经历是怎么样的呢？因为在2 0 1几年的时候，正是移动互联网蓬勃发展的时候，然后做移动社交、嗯、那段经历，你有什么收获呢
0: ？对，其实那段经历的话，其实还蛮有意思，因为。首先是这个毕业后的第一家公司嘛，然后他办本身他也是一个，你可以理解为是个半外企的一种形式，因为他其实整个公司的产品，他的这个目标客户是海外的一个一个一个一个群体。嗯，那同时我们公司其实还有一个西班牙人，所以说我们平时工作也会跟这个西班牙的同事一起交流，然后同时也跟海外的一些客户啊交流，沟通一些问题，比如说有没有什么 bug 呀、啊，有没有什么新的这种建议反馈啊，也都会做这一些事情，然后。那个阶段，学生对我来说也算是一个野蛮生长的时期，但只是相对于初中那段阶段而言，这个环境不一样了。因为你从大学到社会，其实刚开始来说，对自己的定未来定位是是没有一个计划的，对吧？其实大家都是呃一种信任的这种态度，很懵懂的这种方式，然后觉得对我我自己而言啊，觉得可能大厂和小厂其实都无所谓的。嗯，当时其实就是挺感谢很多这种 Top Top 的同事帮助我去。啊、呃，成长。那我觉得后面想了一想，其实就这么多年过来，发现可能也只有小公司，这个才有足够的精力去带一些新人，或者说手把手去教你一些东西。因为大厂可能说，这种新人管理的这种整个的培养体系都很很完善嘛，那我可能就跟着那一套，自己看个视频就过去但小厂不一样，其实当时同事。可能每天都会问我一下，说这个整个的学习情况怎么哎有没有什么问题啊？包括这个项目了解啊，有没有什么问题，都会比较这种频繁的去去帮助你了解你现在学的一些东西。然后当时正好也是比较年轻嘛，刚毕业，所以那段时间在那个公司的时候，我天天去的时间还蛮早的。然后后来呢，其实可能过了一年左右，发现哎好像。晚点起也蛮好的，<笑>所以后面可能也是比较懈怠了，就开始改成卡点上班了。然后再随着时间推移，可能我因为我是在那个公司待了两年嘛，可能到一年半左右的时候，你会发现，哎，好像我最近这半年学到的东西并不多，那无非就是在重复的做一些新的功能和开发，其实没有太多呃实质性的一些进步。包括你这个呃，我们说这种人的思想也好，或者说你的这种。呃，硬储备、硬知识也好，都是没有提高的。然后当时呢，这个公司，你跟身边的同学一问，相比之下，你可能工资也比较低，所以，索性在，呃，正好两年的那那一天，我可能选择跳槽了。所以回过头来看，其实这个阶段实际上还是，呃，一个年轻人，就是直接看你在这个公司的成长和钱的一个阶段。那如果说你发现这两个都没有了，那可能就。首先就换工作，对，对所以年轻也是，其实也是有资本那个时候
1: 。对，而且你读大学，还有后来工作一直都在上海，其实上海的机会也是很多的
0: 。嗯，对，因为那个时候也是正好是移动互联网的发展的一个蓬勃的一个阶段吧，我理解。所以其实就前端来说的话，呃，岗位蛮多的，机会也蛮多的，包括大厂和小厂都是一样。的
1: 。是的。但是，其实你在这份工作里面做前端开发之前，你也有做过安卓开发和 PHP 开发。后来你是怎么把前端开发作为自己的主要发展领域的呢？嗯
0: 、对，实际上，呃，安卓开发是我在这个本科期间去接触到的。那这个经这段经验其实是蛮有意思，的，是当时我参加这个，嗯、呃，我们国家这个青少年团还是什么来，具体我可能不太记得了，就是国家级的一个比赛。然后当时可能。呃，是需要用这个安卓开发来开发一个软件，然后达到这个大赛给的一个要求来实现一个功能。然后那个时候接触的，然后 PHP 呢，实际上是我第一家公司的使用的主要的开发语言之一。然后 PHP 其实，当然我当时其实在这个第一家公司 Taplog 的时候，其实没有感受到。到后,后来离职之后才发现，其实周围的公司或者说用 PHP 这种编程语言的公司，实际上在国内是越来越少的。所以在国内，实际上 PHP 这个机会。你可以一眼望到头，其实它是一直日渐衰落的一个情况。然后安卓前端是怎么选的？实际上这也是一个很自然的一个过程，可能没有一个说固定的说一个指标说 OK， 我前端哪个指标更好，或者或者是安卓哪个指标更好，让我选择哪一个？实际上没有这样一个指标的一个衡量的过程。那因为我在第一家公司其实也做了很长时间前端开发，所以自然而然我后续呢也就继续从事这方面工作了。所以，因为那个时候也正好嘛，前端其实，你像六点 JS 也是刚出现，对吧？然后 React 也是一个起始的阶段。其实，包括 Android 在内，其实你发现那个时候正是三大框架之战的这个这个开最开始。所以那个时候其实招前端的岗位是很多的。然后正好我觉得，对吧？现在正好趁这个热潮，其实你可以进一步的换一家公司去学习学习一下更好的，看看大厂怎么去用前端的一些技术。所以这也是为什么我后边去了饿了么这样一个一个原因吧，我觉得。
1: 嗯，那刚刚说到三大框架，你平时用哪个会多一点
0: ？嗯，现在看的话，其实因为我们当时其实在饿了么的话用过 v i e w 对吧？然后我目前其实在配票的话，呃 ，React 会用的多一些。嗯
1: ，哎，我想问，我们知道 React 是 Facebook 开发的，嗯<对> ，Angular 有。Google 在维护，那为什么 Vue i 这个有个人开发和维护的框架，它能够和这些大企业的产品一较高下？而且它的开发者和维护者 Evan 刘禹锡，他也是非科班的程序员。嗯、呃，你是通信相关的专业，还是属于技术类？但是我记得之前有看呃一些采访说他是学艺术史的。所以我们用一句时髦的话来说的话，嗯、呃，你觉得他的成功是可复制的吗？为什么他可以？做的这么优秀，嗯
0: ，其实这个东西怎么讲？就是说，现在其实互联网发展也是很快的，对吧？其实，其实像我后面其实也也逐渐发现，是说，其实对我们每个人来说，在大部分情况下，其实你不太可能说我我比别人优秀，在于我的智商比较高，其实并不是的。啊，无非是说你看待一个事物的方式不一样，包括在就是你对一个事物的了解程度也是不一样的。所以，我觉得。无论是你是一个整个的 team 大公司还好，还是说尤雨溪一个人来说，其实，嗯，两者都有足够的能力去写这样一个框架。那最后哪一个能更火？其实除了所谓的这个功呃框架功能好坏本身之外，其实也有一定的运气的。这个东西就是说，那我举个例子，比如说这个 Vivo 这个框架，那我在除了功能之外，那它可不可能说它由于尤雨溪个人的魅力，使得这个更多的这种。就或者说，它本身可能更亲近于这个开发者本身，然后想要去了解开发者本身需要什么样的东西，然后通过这种方式，我来迭代我的框架。那这个是是不是一种做框架的一种，或者说做产品的一种方式呢？那如比如说你 React 的话，它可能会说，我这个框架是源自于我的这个公司内部的一些产品的，那它可能天生就固有着一些 React 本身产品的这种属性，那它可能相对的可能离这种群用户群体会稍微远一些。那这种也是另外一种做技术产品的一种方式，对吧？但是我其实不太想说哪个框架更好，或者说哪种做产品的方式更好。或者说，它每一种框架都有自己的目标群体和特定的一种就使用方式吧。那其实最后怎么什么去决定这个框架它本身的一种属性，还是在于说这个框架的嗯、呃、创作团队创或者创作那个人以及这个框架和用户之间的距离是怎么样的？我觉得这个可能是我的一个、嗯、一个初步的理解吧，不太成熟的理解
1: 。嗯、哦，没有没有，我我们看到网络上有很多开发者对比这些框架，那今天我们也不用展开来讨论。我就是想了解一下你的视角是怎么样的。我觉得你从做产品的角度去解释这个挺有意思的
0: 。对我想说，其实也很难说。这个哪一个框架更成功嘛？我觉得就是他们都有自己各自的用户群体，然后都有各自的一种开发的一种范式。比如说，有的框架可能他会更倾向于听这种群众的声音，有的框架可能更倾向于听团队的声音。这都是选择，我觉得其实没有好坏的。我觉得只是最后谁来买单的问题嘛。对我用哪个东西，然后他用哪个东西，就坚持 n s e r y 实际上对。
1: 所以接着你就加入了饿了么，这是一个做外卖配送的平台。其实前几年有一段时间，我是这个平台的忠实用户。嗯、我记得那时候社区里面大家还老是问你要优惠券，嗯、呃，也是开玩笑、啊。<笑>然后你说你也没有。嗯、是的。那在这家公司，你主要是负责什么工作呢？嗯
0: ，对，在饿了么上我，我一呃，这应该是两年多的时间，一共待了两个团队。那、嗯、第一个团队呢，主要是负责利用一些互联网技术来。改善我们的这种饿了么整个配送体系的这样一个团队。那当时其实这个团队，呃，我们尝试了很多技术啊，比如说大家可能现在也曾经听说过的，比如说这种无人机送餐，比如这种智能配送站点，再比如说我们现在也可以见到这种无人货柜。实际上我们当时都都去尝试过做一些这样的产品，看看能不能从某个方面去改善我们现在的配送的效率。但是其实，嗯、呃，当时也。也发现啊，就是，呃，这几种方式实际上都没法从根本上去提升我们这种配送品质，或者说降低我们的这种配送的这个成本。那我举个例子啊，比如说我们这种大家比较好奇这种无人机配送这种模式。那首先你要知道，整个上海，我们就以上海为例啊，整个上海实际上并不是说整个空域都是可以飞无人机的，因为有些地方它可能。哪怕你有这种无人机的飞行牌照，也是没法去飞民用飞机的，所以这个其实就限制了我们无人机能够配送、能够配餐的一个范围，对吧？然后第二点，其实大部分的无人机配送呢，都是在这种城市的边缘郊区，因为你像上海市中心很多楼，对吧？它很高，那我们配无人机配送其实也有一个高度范围的，我不可能说无限飞飞到一千米以上，这个也是不现实的。那所以说，我们在其实城市周边去配送这种无人机订单的话，你会发现这部分就是位于这种城市周边的边缘郊区这部分用户，他们的这种订单的客单价其实并不高。那比如说，我可能点一个上海小吃，可能十来块钱。但是你跟我说，我现在用无人无人机配送，但是无人机配送实际上它的配送成本相较于普通骑手要高出很多倍。那相当于说，你要买一个。十二块钱的这个上海小吃，但是我配送费可能要四十块钱，对吧？这对于百分之九十九点九九九的消费者来说是不现实的，<笑>所以我们说这个东西其实你大规模推广也并不现实。然后除了你你能想到这些很很难去解决的问题之外，其实还有一些问题，比如说我的这个，因为我飞无人机，其实要要有专门专业的飞手，这个飞手的培训和管理也是一个开销，对吧？所以这是。很多很多很多的问题，关于这个、这个这个无人机配送。那其实其他的这种呃模式也是一样的，包括配送站点啊、无人货无人货架一样。呃，当然我后边其实转岗了，转到另外一个 team 了。我不知道现在这个 team 就是我们之前那个 team 还还存不存在啊？对，然后呃后边的话，其实我我转岗到了这个物流组这个 team， 然后在这边其实主要负责一些软件开发就多一些了，就主要是负责这个这边的内部中台的，因为那个时候实际上。饿了么也在做这种中台这种这种概念，也在用阿里这种中台这种概念，所以他做了很多这种中台。那我们这边主要负责物流中台，跟物流相关的一些功能都聚焦在一个中台里面去。那我主要负责这个中台的外部平台开发。然后同时呢，那个时候也正是阿里收购饿了么的一周年。然后，然后呢，这个物流组其实也有一些活儿是做这种，比如说饿了么配送业和阿里手淘的一些对接的一些事情。对，总体是这样子。嗯
1: 那中台是什么概念？可以简单的描述一下吗？这
0: 个东西其实我不我不太清楚。比如说从业务层面，它具体是什么？或者说从一个术语角度怎么解释这个东西啊？我理解实际上就是你你把一个大的企业内部，按它把它的所有功能按照这种呃不同的这种标签，然后归到几个大的类别里边，然后每个类别其实就可以作为一个中台。但是我我自己的理解，比如说你这种外那么里面它可能有物流中台。那可能有订单中台，那可能有其他的什么内部管理的中台，就每一个大的中台内部都会再去细分很多小的功能。但是呢，你横向来看，你发现订单中台和物流中台又是两个非常并列的一个体系，对吧？那我理解就是，其实你把小功能往上归类，归到一个大的中台里面去，然后中台再往上就是我们整个公司的一个一个一个所有的服务的一个蓝图，对，对我就可以讲这么理解，应该是差不多的
1: 。哦。Oh. 顺便问一下，它的英文是什么？我看看国外的大企业也在做这个
0: 吗、嗯？这个我还真不太清楚。对，我理解应该是阿里先提出来的中台化，所以它具体对应英文名是什么还真不太清楚。对的，这概念是阿里阿里提出来的，然后后边其实很多小厂也在不断的去学嘛。然后我记得好像最近几年阿里有时候要做去中台化。然后我不知道现在这些小企业是不是也在学阿里去去做去中台化了？嗯
1: ，刚刚你说无人机配送，我从来都没有见过，但是一直都听到就觉得好牛。嗯、呃，其实不只是饿了么，还有一些大企业，比如我印象中像京东也有这种业务，好像亚马逊在最近两年才开启这个业务。但是，嗯，呃，我在想，既然像你说的它的配送成本更高，那为什么？大企业还要扎堆的去做这个业务呢？它有什么优势呢？嗯
0: ，这个我理解，实际上它并不是一个主要的业务范畴，它只是说我们去花了一些精力去去做一些调研，然后调研就是说说白了，其实，嗯，其实你可以理解为它就是一个噱头，就是给用户来说 OK， 给用户来看说 OK， 我们在做一些让你们觉得比较厉害的一些一些配送的一些方式。但是实际上，这个东西我觉得，你对，呃，这个我们公司内部的这老板也好，啊，或者投资人人也好，啊，其实你简单想一想，就发现这个东西是，他可能没法解决你的痛点。但我觉得，你可能说其他公司，因为用户可能他有人会会会去看这个东西，比如说，你看 A 公司其实做这方面的技术研究了，但是你 B 公司还在用传统这种方式，那我是不是就会觉得 A 公司不够行呢？我觉得这个可能涉及到更多的事情，比如说你这个股价怎么去去去做？对
1: 对，我也想说这个股价，对吧
0: ？嗯、对，我觉得这方面肯定会有影响的，对吧？你用户其实，比如说我买股票，那我如果不懂的话，我可能觉得 OK， 你你很有前景，你在做无人机的这配送，那我觉得你的股票肯定是我看很看好，对吧？我可能会去花钱去买。那相反，你 B 公司可能不做这个事情，那我可能就不买了，对吧？我这个都会有影响的。嗯，是的，这也蛮现实的。
1: 其实，在饿了么工作期间，你有在业余时间编写国内的第一本介绍 WebAssembly， 呃，这个技术的相关书籍，可以介绍一下 WebAssembly 吗？嗯、呃，以及在创作这本书的时候，你遇到过哪些挑战
0: ？对，其实呃 ，WebAssembly 是简称叫 Wasm 嘛？那 Wasm 它其实是一套这个新的，我们称它为虚拟指令集标准。嗯，它最开始呢，实际上是用在浏览器上的，或者说你可以理解为它是从浏览器发展出来的一套新的这样一种技术标准。那通过这个技术，其实我们可以去优化一些传统的通过比如说 JS 实现的一些呃重计算的一些功能。那由于这个 w e s s e m b l 码呢采用了这种静态类型，因此呢这些代码呢可以在执行的过程中呢被编译器尽可能的优化。所以效率呢，会比用 JS 实现的同等功能，它的这个性能上会好一些。然后后来呢，其实随着这个呃 Web 上面的标准化，包括还有什么 w e s s 类似的一些技术的出现，一些标准的出现，其实 w e b s s 也开始逐渐从浏览器走向了非浏览器的一个场景，比如说云原生啊，比如说 Native 环境啊等等的一些一些场景。然后对，是的，当时其实写书也是蛮巧的一个一个机会啊。当时是，其实我刚开始对这个 Web 项目比较感兴趣，其实写了几篇文章。然后后来是一个编辑看到了我在博客上写的那大概能有个七八篇文章的样子，然后就问我有没有兴趣去写 Web 项目这本书。当时其实我还挺挺感觉很挺惊讶的，我说这个技术其实刚出现，国外也刚出现没多久，然后你现在就要在中国去写这样一本书，这个是不是不太现实？然后后来呢，也是先做了很多的这个调研，包括去国外的一些端准网站去搜，呃，看看目前 WebAssembly 能够拿出来讲的这些内容有多少。然后后来发现，其实倒是也可以写，试着写一写。我觉得作为第一本嘛，哪怕说内容不够，至少我觉得你先写出来之后，能够去帮助一些人去了解这门技术，或者帮助他们去进一步学习这门技术，我觉得也是好的。所以后面就接受这个这个建议去写这本书了。然后写书，其实大家都都知道，其实是一个很大的工程，对吧？尤其是对这样一个你一边要上班，你一边还要去写书，还要赶在 d e 之前去交稿的这样一个人来说。然后后来我写完之后，等我出版之后，其实我回过头来又总结了一下，发现其实时间呢并不是我遇到的最大的问题，因为我那本书其实前前后后写了九个月时间，哪怕你再比如说我写的慢一点，我再多两个月，其实也是没关系的。但后来其实发现。其中最重要的一个问题或者说一个难点在于，你去怎么样组织这本书的内容。那当时这本书其实是国内第一本介绍 WebAssembly 的技术书籍嘛，所以你没有任何的内容大纲可以去参考，那你只能够自己去网上去找，或者说去这种啊，甚至我觉得我会去 GitHub 的别人的一些聊天的一些 a s o u e 的类似里面去找，看看 OK， 比如说我一项技术它是怎么样从 feature A。发展的 feature B 的，在中间经过哪些讨论和哪些这种 trade off， 哪些这种平衡？因为这些我觉得是自己要去衡量的，你自己要去衡量。我这个技术从 A 变到 B， 它是它为什么会这样变化？那这个地方需不需要让用户知道，让你的读者知道？所以这个东西就是到时候你自己去搜集、自己去整理的，所以很难这个东西。然后后面呢，因为你要把这个东西，呃，零碎的这种 peaceful 的这种 knowledge 转成。我每个书啊，书中的不同章节的内容，对吧？其实这个过程也是很难的。你要看怎么样把这个东西穿起来，能够有条理的把它分散到不同的章节里，然后再用你自己的文字表达出来。所以这也是个难点。然后第三点就是说，其实这个技术也是你自己刚去学习的，然后你需要一边学来一边写一边整理。所以这个我觉得是整个写书过程中是最难的一个过程。但好在最后还是完成了，对吧？我觉得虽然挺不容易，但是也还 OK。对，反正就是对自己的一次一次试炼吧。嗯
1: ，那当时有没有关于他的英语的书呢？嗯
0: ，我印象里当时是有的，但我写这本书其实也也是借鉴了那本书的一个章节的一个段落。但是当时那本英文书其实唯一一个问题就是在于它内容太少了，它整个章节全部。穿起来就一百多页，那我觉得可能跟我想象中的这本书的完成时的一个状态还是不太一样的，或者说从内容方面来看，还是少了很多东西的
1: 。嗯，明白。那嗯<对>、呃，你有没有考虑把这本书也翻译成英文？嗯
0: ，这个暂时现在来看，其实我觉得可能没有没有这个必要，因为首先这边技术它发展很快，然后这本书其实是我是一九年初。呃，出版的嘛，实际上在二零二三年已经四年过去了。这本书里，说实话，其实有很多东西其实已经发生了变化了。所以我觉得，我只能说，如果有机会，呢，我可能会出一下这本书的一个再版，比如第二版。我觉得把它翻译成英文材料，这个可能意义并不大，对的。因为其实你像国外的很多人，他会直接参考官方的一些这种标准也好啊，或是一些提案也好，他会直接看英文的版本，他会去直接引用一些第一手材料。相反，下如果说你去做一些翻译，加上自己的一些内容的话，其实对他们来说，他们会觉得 OK OK， 这个东西的准确性值得考虑。这个我觉得是国内读者和国外读者的一个差别，对的
1: 。你刚刚说在创作这本书的时候，你会在 GitHub 呃组织发 issue 提问，或者是挖掘一些线索。哎、嗯呃，我觉得这个好棒，开源社区给可以给予我们这么多的帮助，而且这些人。他们本身就是一线的开发者和用户，
0: 对，是的。
1: 所以你当时写好这本书，在正式发、呃、正式的出版之前，有让社区的这些人们试读吗
0: ？嗯，对，这个是有的。其实这个这个问题不常好，对，当然是有的。因为我的书里其实有推荐推荐序嘛，其实当时推荐序找的是这个当时的那个有一个工具叫做 i n s r e c t i o n 他的作者来帮我写的，那当时，因为他其实是 Introment 这个工具，实际上就是你可以理解为在前期整个 Web 生 Web 生态这个生态里最重要的一个工具。那我理解，其实这个作者本身他也是很权威的，对吧？所以我是让他来帮我去呃整理了，或者说帮我试读了一下我这本书这个前几章的一个翻译，然后也是获得了一个比较好比较好的一个一个 feedback， 吧，我觉得。然后他他也是根据他自己的这样一个感受帮我写了序，然后也同时展望了一下这本这个技术的一个未来嘛，我觉得还蛮好的。对，嗯
1: ，其实你不仅是写书，平时也会在博客发表很多文章，而且还经常演讲。我记得有一段时间，经常看到你在一些小活动或者是大会上面的身影。嗯、呃，刚刚你也提到，在大三的时候第一次做公众演讲。后来应该是对舞台的感觉越来越好了、
0: 嗯。对，是。的。你
1: 是很注重培养自己这些能力吗
0: ？其实你，你你成长的话，实际上是你最简单的分类，对吧？那你就软能力和硬能力，对吧？那其实有些时候，一些硬能力一个东西，它是比较好去这个成长。那你可能通过看书或者 coding 的方式来去不断的去去摸索前进，然后。你的软能力，比如说 communication 啊，比如说这种，嗯、呃，做一些这个演讲或分享，那我觉得你只要去真正去去做这样一个事情，才能知道 OK， 认识到你这些能力的局限性在哪里，对吧？那我觉得，所以我那段时间也是趁着这个我那本书出版之后，那其实有一些大会可能说 OK， 那我们现在可能觉得 Web3 这个技术新出现的，那宇航，你有没有兴趣来给大家讲一讲，介绍一下？那我觉得也是抓住了一个机会，可能就去。趁这个机会给大家去做这样一个 presentation， 然后去给大家讲一讲这门技术什么样一个一个事情。所以在那个时间，其实我也是这个参加了大大小小各种各样的会议嘛，然后也从这个讲师到出品人出品人，其实也都体验过。嗯，包括当时其实啊，这次上海也举办了很多这种线下技术沙龙，对吧？那做举办者，我觉得也是一个不能说体验吧，你你去锻炼自己的软能力的一种方式。但这个肯跟你也作为研究者可能不太一样。然后其实你作为一个这种 developer 也好，或者说这 IC 也好，其实无论你是在团队内部，还是说你在线上去去交流，其实学会怎样去分享和沟通是蛮重要的，对吧？然后当时也是一样的，我发现我会把我在比如说这种小场的这种演讲，比如说我在一百人场去做一个演讲，然后我会总结一下我在这场演讲中哪里表现的不好，比如说我是不是这个。说话太快了，是不是我在讲一些事情的时候啊，没有考虑清楚就就就说出来了？那我会把这些经验其实作为总结，然后会想说，我在下一次如果说能有两百个人的场子，更多的人，这个这个这个场子里，能不能更好的去发挥，然后把我总结的这些知识点一个消化掉？所以，其实你发现逐渐去得到提升，然后逐渐突破，其实是蛮享受的一个过程的。是的，对，呃，写作的话，其实际上。你可能看到我写了很多文章，对吧？但其实你要知道，其实人能去写，首先要先去，先去读，先去吸收，对吧？因为你你不可能说我一个人，其实际上一天只睡觉，然后起来就能写东西。实际上，我觉得还是还是不行的。包括你拿写小说也是一样的，你要先去了解，比如这个世界什么样子，那某些事情什么样子，然后你可能加入自己很多的理解，包括一些想象也好，然后才能写出来。更好的作品。那我其实也是一样的。我的写作过程实际上也是建立在很多前提之上的。因为其实我从一九年之后就尝试让自己去看书，静下心来去看书。所以那段时间到现在为止，我都有这样一个习惯去，去去看各种各样的书，然后把这些书中的内容转化为我自己的理解，然后呢落到笔上，落到这个博客里边去，成为我自己的一个 knowledge base。所以这是我呃一直以来的一个习惯吧。然后，为什么读书？其实最开始也是源于我自己的一个问题啊，因为我发现我这个，比如说毕业两三年的时候，其实买那个时候很流行买书嘛，尤其是大家觉得可能这个快过节了六幺八,八什么的，那书打折对吧？那我就咔咔买十本。但是你发现我买了之后，我第二年要搬家，我发现，哎，我这书很多，但是我没法扔，因为我一本书都没看完。那我那个时候可能就大家就觉得，我就说要没看完，那我为什么要扔呢？对吧？我就。发现我每次搬家，我就书越来越多，然后也都没有看完。然后后边我就下定决心说 ：“OK， 我做一个改变。那我第一个改变就是说，我要找一本书，然后从头到尾一字不差的把这本书给读完。那个时候还没有说要写博客，就说把这个书读完。然后，呃，应该是在一九年那个时候，我也是快要从饿了么离职了嘛。那个时候也是，呃，有这个创业的想法，但是后面可能没做啊。也要想创业，所以说我想一想 ，OK， 那我就。先找一些这个跟创业相关的一些书来读一读吧。然后我记得我我翻了一下我那个 list， 我当时读完的第一本书是叫做《这个增长黑客：创业公司的用户与收入增长秘籍》这本书。这本书非常不错，其实我现在也很推荐的。当时我真的是发现，哎，好多书你读起来你会发现，你越读越想读，越读越发生共鸣。这本书其实就是就是这样这样一个感觉。你会发现，哎，我很快不知不觉这本书就读完了。然后后来，其实你随着读的书就越来越多了嘛，包括各种各样的一些类别。那之前疫情的时候，可能我会读一些，就是什么跟疫情相关的、啊，什么这种生物学相关的一些书。那其实我我大部分，因为还是你还是在做这个程序员这样一个职业嘛，我还是会读一些跟本专业相关的一些技术类的书籍。当然技术类书籍可能跟这种社工类或者社科类书不太一样，因为它有很多那种代码或者一些。比较固定的一些知识的一些硬知识嘛，你可以理解为，那这些知识实际上你在读的时候很很难说完全把它背下来，所以这个时候我就会把这些知识点全部记下来，作为我读书笔记，然后放到博客里面去。然后后来想了想 ，OK， 我把总结之后，那我要我也要用上对吧？那我在工作中，我在生活中，我在自己这个项目里，是不是也要用这个东西呢？我不能光读完就放在那里嘛？那后边我就把我的博客稍微改了改，我把这些文章的内容呢。都做成可以被快速搜索、可以被搜索的这样的一些博客，相当于说，我以后，比如说我我有一个知识点，比如说关于 Web Assembly 的，那我可能之前看的某本书，它里面有我记下来了，但是我后边又忘了，但我想我想了解一下，那我现在可以就通过我的博客，然后去搜索关键字，来快速检索到我之前记下的那些笔记，所以这个是我觉得。达成了我目前就是读书的一种一种，或者读书的一个正确方式吧。至少是读技术书籍的一个正确方式。怎么样能够把书中的内容快速记录下来，然后转成你可以去使用的这样一种，你可以理解的 short cut 也好，或者是 whatever 也好，这种知识片段对的
1: 。对，这就是像你说的，形成了自己的知识库。呃，<对>但是其实技术人去维护自己的博客，是也是能够展示自己的持续学习的能力、总结归纳的能力。就像出版社他邀请你出书，呃，也是因为看到了你的博客的几篇文章，对吧？嗯
0: ，呃，对，是的。
1: 你现在在 PayPal， 这是一家全球化的公司。呃，为什么你当时从阿里出来加入了外企？嗯、呃，然后。当时饿了么已经被阿里收购了嘛，所以就等于是从阿里出来。嗯、那你是怎么考虑自己长期的职业发展的呢？嗯
0: ，那个时候其实也挺，嗯，也不是说挺奇怪啊，就是也挺挺有趣。就是当时其实想想出国，说能不能看，比如去美国找一份美国的这样一个工作来去来去做，因为我觉得国内的环境可能，嗯，都差不多嘛。我觉得可能挑战一下，要不去国外。找到工作，然后去看一看。但是后来想一想，其实你你，因为大部分人其实，比如说去美国工作的话，他这个流程一般都是，比如说先去读研或者读本科，然后从那边毕业之后，我再去到那边本地的一个企业去工作，是这样一个流程嘛？所以我当时其实觉得，那要不我们先从外企来试一试，看看外企这种环境是什么样子的。所以，嗯、呃，我就找了一家外这个外国企业来去尝试，这个能能不能在外企业去工作？然后，嗯，当然主要还是不想说在国内企业去跟别人去去卷，然后要学会善用自己的优势嘛。因为其实你分析一下，你会发现国内大厂跟外企相比，那唯一的这个区别可能在于说，我说的外企可能是说你在国内工作的外企啊，比如说你在在美国的一家外企，就是你同样是拿的是就种人民币这种薪水。那我觉得唯一,一区别就是说国内大厂比，比如说拼多多，比如说这个阿里，它可能这种薪资会比较高。外企相对来说，它可能薪资会稍微低一些，但是呢，这个前提就在于说，你在国内大厂，它的工作时长会比外企要、啊、多一些，所以相当于说，你工作时长多，你拿的薪水高，我觉得这也很 make sense 一个事情嘛，所以没有什么区别两者之间。然后呢，另一方面，其实我自己的优势就在于说我其实我自己能力或者说这个软硬实力这个提升，其实大部分情况下不会去靠外界的。这个推动，比如说，是不是我这个 team 用了什么技术栈，然后来 push 你去学这个东西？其实我是不会的。那无论你这个外部环境怎么样，其实我觉得你自己要有一个一个 sense， 就是你自己要做到终身成长。那第一步就是说，你要能给自己设立目标。那哪怕外界没有推动，你自己是能不能去完成这些目标，能够 push 自己去 move forward， 能够前进？比如说，你自己可以设目标嘛？就是、我今天要看多少书。我要运动多少，跑多少公里？那我要背多少单词？或者说你想你喜欢刷题？那我要刷多少题，对吧？或者说最后我要写几个项目？我觉得这都是你自己可以给自己去设限的一个一个地方。然后每年去呃 recall 这个事情，看看你有完成多少，你有多少的进步。我觉得这个是每每每年要去做的做的一个事情。所以总的而言，你发现我在外企还是在国内这个企业，其实呃差别就在于说，我其实,实是希望能够有自己的时间来去做这些。自己的这样一个 list 的，而不是说完全把这个时呃时间都放在工作上，所以我觉得这是这个外企和国内企的一个唯一的差别。薪其实薪资在我这里，我觉得其实呃差别也不大的，无非就是说你工作时间少，那你拿的薪资少，我觉得这个也是没 sense 的，没有什么太大的问题。然后你国内企业其实也是有有这样一个问题嘛，比如说你我们最近。这个最近几年大家都在聊，三十五岁可能是个坎儿的吧，三十五岁可能就被裁掉了。嗯，
1: 中年危机
0: 。对我身边其实很多的例子呢，你会发现，其实你哪怕你在国内企业埋头去苦卷，花了很多很多时间，其实最后你还是对吧？没有用，就是你你的职业发展不是说你从早到晚这个把所有时间投入到工作中就能够拿到跟你投入时间成正比、成成正相关的这样一个一个收获的，其实不会的。无非就是说你自己觉得啊，我花了很多很多时间投在这个里边，然后最后可能过了一两天，发现哎，老板也没升你，也没有给你晋升，也没有给你涨工资，就你你到后来就只是欺骗自己说，我花了很多时间进去，我应该得到所谓的这个对应的这个报酬，但实际上并没有。所以这个是我周围能看到很多人的一个很很直观的一个例子吧。那我觉得我现在还没有三十岁，那我能不能早一点？就是享受一下人生，对吧？不要把时间都投入在这些不确定的事情中，因为你你您你能不能晋升，你的今年能发展什么样子，其实很大程度上跟你有没有埋头苦卷可能关系不大，因为你越往上走，你会发现很多很多都是要很多事情都是要看机会的，就比如说你你从这个 P 七到 P 八，其实不是说你花了很多时间就能够。坐到那个位置上，对吧？不是说你你像打击升打怪升级一样，那很多情况下就看机会的，看看你有没有这个运气。那那你呃是想把你的这个人生赌在这个运气上呢，还是赌在一些你自己通过日复一日这样一些改变能够去看到的一些收获的这样一事情上？那我可能选择后者，对。当然，我这个我觉得我的这些经历其实仅供参考，就每个人可能追求不同，嘛，对吧？
1: 对，不过我觉得你刚刚说的那个观点很好，就好多事情是不能确定的，比如说你能不能晋升，能不能得到一些机会，但是能确定的事情就是自己本身的成长，比如说你跑了多少步啊，看了多少书，呃，这个是别人拿不走的
0: 。对对对，是的，就是你你要掌控一些你自己能够掌控的事情，那种没法掌控的事情，我觉得就就交给对吧，交给老天来决定就好了。你在考虑进入外企的时候，为什么会选择 PayPal？ 对，其实上海的话，因为因为我这边其实还有一些，嗯，也不能说要求吧，因为你每你择业的话，可能要根据自身情况来看嘛。那比如说我正好 focus 在这个前端开发这个职业上，或者说这样这样一个 position 上面，那我要找的话，肯定是找有前端开发这个合适岗位的这样一一些外企。然后同时，我也不太喜欢找那些，就是可以理解为。有点 old school 的那种那种外企，因为有些外企它可能真的就是用着很老的技术，然后那那里边的人嘛也都是那样的一种养老的状态。其实我觉得也是要我自己对我自己的要求，也是要找一些至少有活力的、比较年轻的一些外一一些互联网企业。所以这样的话就排除了很多企业。然后后边在我来看，其实在上海，呃，有自己的 site， 并且有研发，呃，还适合我就是做前端开发这个岗位的互联网企业，其实就不太多了。比如说我知道的有 PayPal， 对吧？有 Booking， 那这两个可能是量级上也是差不多的，就是属于那种，嗯、呃，有个一千亿美金市值，但是呢也不是很高，处在高速发展中的这样一些企业。所以呢，最后其实因为我先投的 PayPal 嘛，然后这边其实进展也很快，就没有再看其他公司
1: 了。嗯，对 ，Booking 是做那个共享
0: ，嗯 ，Booking 是做啊，它、呃、是做这个机酒，也是跟携程有点像，比如说你想去。国外呃旅游，那你需要订这个机票和酒店，你就可以在不停上去去做这样一个事情
1: 。哦，是的，是的，我想成 Airbnb 了，呃、嗯，不过它应该在疫情期间受到蛮大影响的。
0: 对，但是其实最近它这个股价升的还蛮快的，因为你看，其实对，因为最近可以对解，二三年从二三年开始之后，其实疫情这个趋势或者这个大环境其实就已经。就是就会基基本上就没有了嘛，最金，大家就开始想出游、想出游、想去干嘛干嘛，这个旅游热潮又又起来
1: 了。嗯，对。PayPal 的业务有在疫情期间受到什么影响吗？
0: 呃，这个问题问的很好。呃，在疫情的最开始的时候，其实 PayPal 的股价是疯涨的，是疯涨。你可以理解为那个时候最高点的股价跟现在比，应该是现在的四到五倍将近。嗯，那个时候我我我理解啊，大致的一个情况应该是说，因为像美国或者有其他这种非中国的其他的一些国家，实际上他们更普及的是使用 cash 或者使用这种呃信用卡，对吧？实际上你可以理解，这种都是你需要人与人去交互的，去有一个接触的这样一种支付的方式。那因为疫情的这种环境下，其实人们都在说怎么样去减少这种接触，然后还能够同时完成这种支付的过程。那其实线上支付就是一个。比较好的渠道，对吧？那我们可以通过扫码呀、啊，或者 whatever 的一些方式，通过互联网的方式，然后就把这个交易给完成了。这样我就不需要说我亲自去跟，比如说线下的一些店员或者一些其他的一些一些体系做、就是、这种需要人肉的这种方支付的方式了。所以可以减少这种疫情的这种呃传播风险。我觉得这是主要一个因素吧。其他的，我觉得可能再就是那个时候，实际上好像也不只是 PayPal， 我觉得整个的美股都。这种互联网企业都在做一个疯涨，具体原因可能我不太清楚为什么。但是飞豹其实涨的是尤其高的那个时候，因因为这样这样一个原因，我刚才讲的那个原因。但是后边其实，嗯，随着这个疫情，其实我我理解是从二零二一年开始，下半年开始，应该就至少国外整个疫情的这样一个一个趋势就放缓了，大家就没有那么紧张了嘛，包括去出游什么就开始恢复了，然那飞豹的这个股价就开始往下走。包括说药本身自己有些问题啊，比如说他的一些竞争对手其实也也逐渐发展起来了，其实都会去影响。对
1: ，嗯，我觉得你刚刚说的那个原因就是国外大家使用现金更多，这个挺 make sense， 所以在疫情初期就给他带来了增量用户。呃，然后我想，后来因为疫情，然后全球的贸易往来更少，支付的需求也更少了，这应该也是引起他的业务减少的一个原因
0: 。嗯，对，对，是的，是的，有有这个可能，对的
1: 。啊，你当时进入 PayPal 的时候是怎么准备面试的？你觉得有哪些因素帮助你应聘成功呢
0: ？对，其实当时也没有怎么太准备，因为整个面整个面试的流程很快。呃，基本上我我从投简历到拿到 offer， 我印象里啊，如果没记错的话，应该是不到一周的时间，可能也就两三天左右。嗯，其实呃，找工作本身就是一个有一定运气成分的这样一个一个事情，对吧？就是你相当于实力和运气都要有。整个面试流程实际上没有比较特别的一个地方，无非是说你这个我后面几个人面，因为是有些 senior 就有 leader， 他可能需要用英语来面。那前面几面其实跟国内是大差不差的，就是基本上是这种 ，HR 面，然后你的这个 peer， 就是跟你同样一个 team 的一些人，比如说以后要跟你公示的，他可能跟你聊一聊，然后你这个 team 的 manager 跟你面，然后再 high l o v e 一点就是可能 director 会跟,跟你面一下，然后这里边可能还有一些，比如说还有 tech lead 的，如果有的话，可能也会跟你聊一聊。那我这边其实现在会，大概是一共是有六轮六轮面试这样子。嗯，对。然后哪些方面帮助我面试？其实我因为我自己其实没有做太多准备。我理解，实际上或者说我我给大家的建议吧，就是能做的无非就是说保持自己的一个平时的一个对技术的一个敏感度吧，就比如说一些嗯常见的一些算法也好啊，一些可能企业会考察的点、啊，我觉得你平时可能就要多去留意或者多去理解。我觉得可能有些东西吧，可能你不能跟单纯去靠这种全真的去背这些记忆。那相反，你可能尝试说把这些东西全部理解之后，把它吃透之后，那其实你会更自然的去回答这些面试官提出的问题。那我觉得，无论是对你自己加深这种技术的理解程度啊、呃，还是从这个面试官角度来看，都是比较好的一种方式。对，然后其他另一个可能需要注意的一点就是说。除了我们说这种硬实力，比如说算法呀，比如说这种呃系统设计啊，那其他的方面就是说，看你怎么样去跟面试官做这样一个我们说叫 interaction， 或者理解为协作也也好，因为我理解是让面试不是一个单纯的他面你，不是一个单向的一个信息流动，它实际上是一个互相的一个一个交互的过程，所以你跟面试官是一定要是有互动的，你不能说我什么都是单向的一个流动，所以这也是。我后期其实，在配票和面试其他候选人会看中一个地方，就是说候选人能不能清楚理解面试官的一些问题。那如果说你不理解的话，你会不会去主动的去问，尝试去问面试官，说我能不能你帮我 clarify 一下我这个呃问题，啊 clarify 一下你自己你问的问题，会不会去做到这样一个一个尝试,试？那包括你作为候选人，你怎么组织你的语言，能不能有条理的去说，能不能别说是把自己绕进去，对吧？这我觉得都是。很重要的一些能力，因为你你很实际啊。比如说我在后面的 Teamwork 中，比如说我你跟你的同事，你要去聊一个事情，那你能不能把这个事情说明白，对吧？比如说我让你去自己 Schedule a meeting， 需要跟这个其他一个 Team 的一些人去做一个交流，那你能不能很好利用这个机会，利用这个 Session 把这个事情处理好？我觉得这个都是很很正常的一些事情，对吧？他也不是说。很特殊的一个场景，这都是很正常一个场景，也是非常考验你的这种软能力的一个一个场景。对，因为我之前面试过有些人嘛，可能他作为候选人他，他但我不知道人家是故意的还是不小心的，可能上来语气就很 aggressive， 就很带有侵略性那种感觉。然后这种这种情况下，基本上你就对面试官你就很难说再给他一个好评价了，对吧
1: ？是的。因为前面你也提到硬实力，比如说一些基础知识是你自己可以通过看书、看教程去掌握的，它可以是你自己一个人去磨练的。但是你呃刚,刚分享的这个软能力的提升，你提到一个很重要的词 interaction 交互，就是和他人的互动啊、沟通，通过这样的一些过程去磨练。那其实我发现，在你的身上这就是很好的体现诶、哎，比如说直接的互动，就是你在舞台上演讲。直接的向观众去表达你的思考，或者是你在一些大会中当出品人，要去和讲师沟通很多细节，跟他们确定行程安排什么的。但是其实我觉得写书也是一种交互，只不过不是直接的。就比如说你刚刚说，哎，我会想读者的背景是怎么样的，这段内容我啊啊、嗯呃、我怎么写，他们能不能理解？所以不管是直接的还是间接的交互，我觉得。嗯，都一定要走出去，一定要去经历。它不是那种通过看书学习就能提升的。虽然我们知道现在有很多呃教你怎么更好的沟通的书籍，但是真的都一定要去经历
0: 。对，是的，嗯、是的
1: 。那我们刚刚说到外企的面试，其实你在创业公司还有饿了么这种国内的大企业，都有自己接受面试或者是面试别人的经验。那你觉得这三种公司的面试体验有什么区别呢
0: ？对，其实，嗯、呃，在我来看，其实至少我的这三段经历的面试，其实没有太特别的这种 pattern， 就特别的这种范式。其实，呃，基本上都是面试官以人为本，然后他会从你的这个简历中给出的信息，然后逐层深入来去考察你的一些一些点。那其实我也比较幸运，其实我在这几次面试过程中都没有遇到过那种八股文的面试。那唯一不同的就是可能语言，比如说外企的话要用英语，对吧？那可能国内企业就是中文，其实这个这个、可能是一个小区别。嗯，其他的我印象里应该是没有，对，没有太大差别的，就是基本上就是比较顺畅，然后至少跟面试官的交流也比较和谐，也没有说我觉得很奇怪，或者说。很难沟通的一些情况，对，但是这个也只是我自己的一个经历嘛。我觉得，其实你像网上很多人会说啊，我这边是被考察八股文、手写算法这些这些事情，我觉得人家确实是这样的，因为找工作本身就是这样子，就是它是一个双向选择嘛。那你也可以做选择，比如说你觉得这些 team 他可能天天考察这些没有用的东西，或者你不喜欢这个 team 这样的一些啊、呃、面试的一些方式，我觉得你也可以做自己的选择，比如去换一家公司去看一看，对吧？但实际上，找工作就是一个碰运气的一个方式。就你能做的其实很有限，那就无非就是说，把你的硬实力给给去磨练一下。但其他的这些你不可控的部分，就只能交给运气了。我觉得这个没有办法、嗯
1: 。从本土的大厂进入外企，你会有什么不适应的地方吗？嗯
0: ，对我印象里就是。因为其实你你像 PayPal 的话，我在上 PayPal 上海这个总部的话，它其实周围的同事都是中国人，基本上都是中国人啊、呃，所以这个呃生活习性啊、交流啊、嗯、呃，一些什么习俗啊，其实都是一样的。我觉得跟普通的这种就是国内企其实类似的。在我看来我唯一花了很长时间去适应的就是，嗯、呃，我们 Team 的印度同事的口音，这个确实是需要花点时间的。对，如果你之前没有这种接触过。这种印度同事的这种说话的这种方式的话，那我觉得你想要去完全，或者说你要理解百分之八十以上的他说话的这个内容，那可能是需要花一点时间的。那我可能比较慢啊，因为我可能花了一年多的时间才能大致听那个百分之七八十，说他讲了什么内容，他那个说的词是什么什么意思，实际上是个词啊，是这个东西
1: 。那你觉得印度同事他们听我们讲英语是不是也需要时间适应呢？嗯
0: ，我觉得至少我周围我们同事其实他们没有什么口音的。就是用用这种中文这种方式来讲英文，其实没有什么口音的，所以我理解应该是还好的，应该还好
1: 。啊<笑>、oh, ，OK，
0: <笑>对。然后除了这个口音的话，嗯，其他的那些包括什么技术站啊，然后项目呀、文档啊，包括这个 Team 的一些呃 c o n v e r a t i o n 的一些情况啊，其实这个就跟国内是基本上类似的，我觉得没有什么太大,大区别。基本上你可以在入职的前几周。就能去尝试去熟悉了，应该没有什么问题的，对。然后可能无非是在公司的很高的一个层次上，可能会有一些文化上的差异，但这个实际上实际上在你日常的呃这个工作中，其实体现不出来的。那比如说我们会做一些什么防止性骚扰的一些课，比如说还有一些就是比如说怎么样跟人去交流，需要保持一定的这个距离感啊等等吧，这些课其实可能国内企业我就可能比较少会有，呃，国外企业因为。你知道一个这种互联网大的这种 internet 上的公司，它其实里面每个国家人都有，那每个国家人其实他这种习俗啊，这种生活方式都不一样嘛，所以他在这种可 high level 的这种文化层次上，就会做很多很多很多这种限制，那以防一些偷税情况的出现，我觉得也可以理解，对吧
1: ？对，哎，顺便问一下， p 佩佩的食堂怎么样？就是有没有很多好吃的美食？嗯
0: ，对，这个其实蛮尴尬的，因为。配票在上海这边的 s i z 并不大的，它其实是整个下来最近几年是扩扩张了很多。那我当时来的话，可能也就不到两百人左右，所以很遗憾，我们就没有自己的食堂，我们只能去去园园区的公共
1: 食堂吃饭。对啊、呃，呃，我朋友圈有些朋友他们在微软工作，经常都在晒食堂的美食，嗯、然后就觉得特别让人羡慕。对，微软也比较有钱，<笑>我觉得这个是这差别那<笑>、啊、你现在的工作职责是什么呢？嗯，我现在,在 PayPal 其实主要
0: 是担在团队里担任 t e c h n i c 这样的角色。那嗯，主要工作是负责团队的一些嗯、呃、外部研发呃，相关技术方案的一些一些设计和实现。然后我们团队的话，目前呃，因为我们团队其实上 PayPal 这边是不太不太会有那种 cross region 的那种。这种 team， 就说白了，我们团队其实，比如说现在有五位同学，他确实全部在国内的，全部是在上海这个地方的。那国外的同样一个 team 的，比如说另外几个同学，他可能会有另外一个人去立的这样一个事情。嗯
1: ，但是你刚刚提到的印度的同时，你立的这个 team 也是需要和他们去沟通的，是吧？嗯
0: ，对，这也是
1: 你的工作的日常。那在分布在不同地域的团队成员之间，怎么样去建立有效的沟通和协作机制，确保项目的顺利？推进和交付呢？嗯，对这
0: 个话题其实很大。那实际上，
1: 嗯，像 PayPal
0: 其实它会采用这种 Agile 的这种方式来做 Team 的 Management 啊，或者 Project Management。比如说，我们会把 Team 分成叫 Scrum Team 这样一个一个小单元。那每个 Scrum Team 可能有有十个人，这我们假设十个人。然后这十个人呢，就会单独去负责某一个方面的一些事情，或者说一些 Feature 的一些搭建。那然后呢？其实整个 Agile 的这样一个 Planning， 或者说这样一个方法，开发对这个敏捷开发这一套，其实工你可以理解它是一个工具集嘛。它里面有很多很多这种方式来去能够去帮助你去保证我这项目能够顺利推进。比如说我们会用 Daily 的 Stand a r d Meeting， 那每天可能大家这个都凑起来，然后花个一分钟两分钟聊一聊有没有什么问题。那我们会有这种 s p r i n g Planning， 我们还有 Retrospective 可以做回顾。比如你你往你往回看，比如说我们过去的几个 Spring 有没有什么需要改进的地方？通过等等这种方式，我们能够保证项目的一个顺利推进。所以这个这种方式其实很成熟的，我觉得用起来也是蛮简单的。然后的话，呃，如果说比如说我们 Team 的话，有这种像你刚才说的，可能有这种跨不同地域的这种团队，对吧？跨 Region 的这种协作，那一般来说也是通过这种在线的会议方式来来去组织和推进嘛，对吧？那偶尔我们之前也出现过那种，比如说不太好去兼顾这种所有的这种参与人员的一个时区的一个情况。比如说我们可之前有那种，呃，芝加哥的、新泽里的、上海的三个地方的团队的成员要开会，其实你发现就不太好找那种都在大家工作时间的这样一个时间点，所以肯定会有些人需要去牺牲一下自己，比如说我早一点，或者你晚一点，你下班晚晚一点走，然后。大家一起来开这样一个会，所以会有一些这种这种吹道，这个我觉得没有办法。对，然后呃，其他的话，这种呃，你像比如说公司级别的一些一些 share， 比如说他有一些财报啊，他可能要宣布说我们要做一个财报的这样一个动员会，他就会把这种全球散布在各个地区的这些同学按照主流的市区来进行分配，比如说 APEC 那是一个大的市区，然后 North America。是一个市区，就等等按这种来来去划分，然后把这一个 session 可能分为多个 session 来去分别去讲一讲
1: 。嗯，你说财报就是公司他会公开的分享这些吗？嗯
0: ，就是
1: 财务的状况
0: 。对，准确来讲其实也不算财报，你可以理解为是一个 all hands。比如说我们，比如说举个例子 ，Q1 的财报下来之后，呃，我们这一年做的怎么样？其实我们会通过这种 all hands 形式 ，CEO 可能会在这个 all hands session 上去讲一讲说，说 OK， 我们去年的这个。呃，每一项指标怎么样，对吧？做的事情怎么样啊？然后我们展望一下，对接下来的 Q 2做什么样的事情？对，我有可能叫 on h a n d 可能会更好一点。嗯
1: 嗯，说到开会，你觉得在 PayPal 和之前其他的公司相比，开会的效率会怎么样？就是呃，效率啊，频率啊，就是这些方面，它是有什么区别吗
0: ？我觉得，对我觉得其实。不论是中国人或者中国员工，还是外国员工，都多多少少可能会有这种问题。就是我可能本来半个小时能够讲完的事情，要拖到一个小时，我觉得都会有的。这个不是说就中国企业、中国员工才会有这个问题，都会有的。对，所以我们之前也是也定了很多，我们也就是定了一些，也不能说规定吧，就给了一些小的一些 idea， 说我怎么样能够更有效的去开会。其实我们之前有也有做过这种培训。我觉得这还是蛮重要的
1: 。<笑>是的，哎、嗯呃，我记得你在一次分享里面提到说<笑> ，PayPal 不会自己做很多工具，只是专注核心业务，那其他不是围绕核心业务的工具，就是用第三方的产品。我理解 PayPal 也是一个蛮大型的企业，那为什么他没有做一些周边的工具？啊、呃，你觉得这些企业他们有什么不同的考量呢？
0: 嗯，对这个我理解，其实就是企业对自己的一个定位吧。就是你可以，你可以看，其实，嗯，我觉得这个不单纯是说国内企业、国外企业的一个区别，因为你像你看 Google 或者微软，其实或者说 a m a z 我不太清楚啊，就是至少 Google 和微软，你会发现内部其实孵化的工具也并不少的，包括他们该开源的一些技术产品其实也不少的。所以我觉得这个主要还是看公司对自己的定位。比如说你像 PayPal， 它本身它就是一个发展中的。或者说成长中的一个一个公司，他对吧？这个自己的业务都如果都没做好的话，其实也不太好有这样的一些额外的资源去做一些其他的一些东西。所以我一般就觉得说，大型企业，比如 Google， 比如说微软，比如说阿里这种企业，他们都属于这种叫一专多能的企业。就是说，我有一个核心的几个业务，但是呢，我横向来看，我好像每个业务也都有。那我可能会靠那一专。那几个专门的核心业务来去赚足够的钱，然后从这些利润中可能分一部分去赋能，哎，一专多能就是多能其他那横向的其他的一些，你可以有边缘业务也好，或者一些次要性的业务也好，就用它来去扶持一些次要性的业务来去发展。但是呢，你发展中的企业其实就更相对稳定，会把这个重心或者所有资源的重心都放在他们的这个支柱的业务上，比如说 PayPal 的支付。比如说 Booking 的这个酒预定，那比如说 Airbnb 的民宿，你会发现这三个企业其实，在这个市值上也都相似，做的事情上呢也都是很垂直的，对吧
1: ？嗯，
0: 对。所以我理解是这样一个情况，对对。
1: 嗯、呃，另一方面，我理解小公司在公司的氛围上可能会更加的灵活，就是鼓励创新。然后呢，在组织架构、决策层层级方面更加的灵活。嗯、呃。而大公司可能更注重稳定性和合规性。你觉得怎么在大公司里面去平衡创新和稳定？
0: 嗯嗯，对，实际上就“灵活”这个词而言的话，其实我们不太好定义说什么叫灵活，对吧？那只能相对来看。嗯，比如说小公司，它可能我们假设可能说团队规模比较小，那这个相对业务可能不是发展的那么久，所以包袱可能稍微轻一些。然后可能相对这个成员也比较年轻，所以大家都有这个意愿去接触一些新技术，然后做出相应的这种技术改变。但是大公司呢，往往可能说，我这个已经来了几茬人了，比如说第一波人可能来了五年跳槽了，第二波又来了五年，就是他可能迭代了很多很多年。或者像几十年这种情况，那这些业务可能往往它包袱都很重。然后呢，本身大公司在政策层面其实也有很多这种制约的。比如说，我从很 high level 的一个角度来看说，说你这个公司所有团队的技术产品，那是不是都要去使用基于某一个特定技术规范的一些技术，而不能超出过这个这个这个 scope。那同时，你大公司可能你这个小的产品也是要跟很多很多团队去协作。比如说，我可能单独的这个呃 product manager， 我单独产品经理，我有单独的测试的团队，我单独的这个呃用户团队或者 business team。那其实每个 team 之间都会有不同的这个想法，那对吧？那我们在做决策的时候，可能也就需要去同时兼顾啊这些团队的一些考虑。所以你会发现，相比于小公司，你大公司在一个产品上做出一项改变，其实是还是蛮难的。你需要去考虑很多很多事情，那何况那种，如果说你想做一些从根本上来做一些我们说的颠覆也好，或者做一些改变的一些新技术，你又想用它来做一个重构的话，那其实这个就更难了。那你像 PayPal， 其实内部它也也不是说完全就不去做这些事情。我们这种所谓的这种技术创新，在 PayPal 它可能会被归类为一类 feature 或者一类功能，它叫做 LTA， 就是叫 Long Term Architecture。但是，其实做这类技术，它也有一个很严格的标准，就是说，我同样的这些 effort、这些投入，那我花在这个 LTA 的项目上，和投入在另外一个 LTA 的项目上，哪一个它能够带来更多的，或者说哪一个带来的可量化的收益是更更多的，就是你每次在做这个事情都要考虑这个事情。这个我觉得是大公司的一个就是着重的点，他会尽量的去把每一个决策。所带来的这个收益都量化出来，然后去做对比，说 OK， 我哪一个的优先级更高，能够放到这次的这个迭代中去做，哪一个可能要往后推，所以这个东西就就是小公司和大公司它的一个一个区别了。这个也是，我觉得也是没有办法，对，这个就是就是你如果说你有很多人去协作的话，就是需要考虑这些事情的，对
1: ，是的。这样的话，可能在大公司里面去推动创新的人，他的各种素养是很高的，就是他的沟通能力呀、啊，嗯、还有视野，还包括说去呈现一个愿景的这种能力，嗯、是就是呃 v i s i o n 对吧
0: ？对对对对对
1: ，这个大
0: 公司和小公司，我觉得这个还是不一样的，就是你工作内容还有工作的这种方式，都是都是有些区别的。对
1: ，泡泡在开发者生态方面有哪些投入呢？呃。我想到，其实我很少看到 PayPal 的工程师出来做呃分享技术或者是在开源方面的动态。当然，有可能是我认识的比较少，我就只认识你。嗯
0: 、对，我觉得这是这是很好的一个 finding。<笑>就现在是是这样的，就是 PayPal 其实它就像我刚才讲，它其实还是会把很多很多的精力花在它自己的主页上。那相反，其实你你说你做技术创新或者技术方案或者做 Open Source， 其实。他做的并不多，他做的并不多。呃 ，PayPal 其实，在前几年有尝试在做我们叫 inner source， 就是内部开源的这样一个事情。但他当时是说鼓励我们各个内部团队能不能把你自己的一些呃框架也好呀，一些一些这个什么产品也好，啊，能不能拿出来，然后给分享给其他的 team 来去使用。但是呢，其实你后来由于这个疫情也好啊，一些等等原因吧，我觉得，然后这类活动其实慢慢变少了，所以你总体来看 ，PayPal 其实还是这样一个公司，就是它还是一个处在发展中，但是目前呢，还是遇到了瓶颈，我就遇到了瓶颈，上升瓶颈的这样一个公司，所以它目前其实也不太好说，把很多精力拿在拿出来放到这种 Open Source 或者其他的一些，或者说我们说开发者生态方面做很多的很多的这种 c o n t r i b u t i o n 我觉得目前应该是做不了的，对。这个我觉得也是，就是配票，就这类发展的公司的一个尴尬的地方嘛。就是、说它相当于小公司，哎，它也没那么轻量，可以做很多很多技术创新，可以做很多很多这种一些产品上的一些尝试。然后相比大公司吧，它的这个盈利又不够，它的股价也不够，它的这个整个的资源也不够，所以就是属于这种尴尬的、处在中间的这种发展中公司，我觉得可能需要等。等有一些 breakthrough， 有一些突破之后吧，可能才才会慢慢的往这方面投入。对
1: ，是的，所以这也是一个很现实的原因
0: 。对对，是很现实的。对的嗯
1: ，我们回到你的故事，你做了很多的事情，工作、写作，呃，参与社区，还有做自己的开源项目。因为我看到你的博客上面其实有列出你的挺多的开源项目。那你怎么做到 work life balance？ 就是有没有感觉到会嗯、um, burn out 的时候？怎么调整状态呢？嗯
0: ，对，其实你上面刚才说的这几项，其实可以这样来归类，就基本上除了工作，那其他的包括写作呀、社区啊、开源项目啊，这些都可以归类为就是你 life 那那一部分。然后这个 balance 实际上它没有一个说我怎么去划分的这样一个一个一个一个规则，比如说我要投入多少多少小时在工作上，然后投入多长时间在这个 life 上，其实这个倒也没有，因为你像在 paypal 偶尔你忙的时候也是需要。工作到比如说晚上八九点，我觉得这个也是有的，也不是说完全就就就就每天都没有生意，也不是的。然后我这边其实我我理解啊，总总体来说就是你自己只要能够去，呃，至少至少你如果短期来看的话，你能够发现说你自己的一些计划，比如说写作社区项目能够有 progress， 能够按照自己的这个之前规划好的一些一些这个 schedule 去完成，我觉得就好了。因为有的时候其实你也会有这种。很累的感觉。那如果你你比如说你今天就是不想不想，比如今天周六你就不想去写作，不想社区，不想要去做开源项目，那我觉得你可以放松一下我觉得这个这个没关系的。就是其实我是希望你一个人或者说我自己，他整体的状态是好的就行。但是偶尔几次不好，那你就去放松一下，其实没有没有什么问题的。所以我们说有时候这个。慢就是快嘛，你自己要恢复好、调整好，那你很快就会恢复过来，然后去继续你自己的计划。比如说你早睡早起啊，对吧？你早点睡，可能第二天就精神会好一些，然后就做可以做更多有趣的事情。我觉得这个就是一个调整的过程。对
1: ，对于想要提升自己的前端开发者，或者是更广义的开发者，就不限于他所专注的领域，嗯，你还有更多的建议可以分享一下吗？
0: 嗯，建议的话，实际上我也不就不长篇大论了。我一共可以给他分为几点嘛？比如说，我们现在说学习上，那我觉得就是一个点，就是别把收藏的就当成看完了，不要把那些买了的就当自己学会了。所以这个是很多人的这一个问题啊，也是我之前有过一个问题，但是我去尝试去去改改变自己这样一个问题。然后第二点就是沟通，沟通上其实也也很嗯、呃、直白。一个建议就是说，你要学会去倾听。不要轻易的去给出结论，这个也是我刚来 PPT 的时候去尝试做的一种方式，就是你，你在开会的时候有很多 context 你是不知道的，有很多理解，你可能觉得你你按照你自己的理解是这样子的，但是你千万不要轻易给出结论，你可以先去尝试听一听，比如说你开会，我一般可能三十分钟，那我可能前十分钟或前二十分钟我先去听，看看大家是怎么聊，那这个事情是什么样子的，什么情况，然后最后如果是有必要的情况下，你觉得。比较没 sense 的形的情况下，你再给出你的结论。所以我觉得这个是很重要一个点，就是你沟通的时候也一定要先学会去听别人去讲述，然后再结合自己的情况再给出建议。这是第一点。第二点，在沟通这个层面的一个建议就是说，你要学会去拒绝，不要着急去给出答案。这个也是也是我之前犯的一个问题。比如说你的这个老板，你的 manager 他问你一个问题，因为有很多人可能说，那他问我之后，我就是不要快速给一个答案出来。但是，是以事实上你会发现，其实很多时候你盲目给出的答案，或者说脱口而出那个答案，其实它并不对。那我觉得有的时候你就要学会拒绝，比如说，那我可不可以先思考思考？那我第二天，我再比如邮件的形式给你，或者说我们在这种 in person 面对面的这种形式，我再跟你说我的理解。所以，我觉得这个是第二点，就是沟通一定要学会拒绝，不要着急去给出自己的答案。然后这个这块是沟通相关的一个事情。然后第三点，我理解就是说，也是很多人可能，会，比如说你工作几年之后，可能会陷入这种焦虑啊或者抑郁的一个状态。我觉得多少跟这个有关，就是自我这方面你怎么去控制，就是你一定要真正去找到自己想要做的事情，而不要让外界的一些因素来来定义什么是你。我觉得这个是很重要的一个点，就是因为有很多人他可能觉得说，我我比如说我做一件事情，我可能。没有受到周围人的一些认可，那我可能觉得自己是个 loser。那我觉得这是很典型的一个场景。那为什么别人没有认可？别人认为你这个东西做的不好，那你他就是不好的。我觉得这个这个就是一个很错误的一个一个理解，对吧？相反，就是你真正要做到，就是说你自己知不知道自己真正要做什么？你自己怎么看你自己的做的事情的我觉得这个可能是更重要的一个点。所以我理解，就是在自我这个方面，就是一定要不要让。外界的人或事物来定义什么是你，来定义你自己做的事情的对错。这个时候，这个时候你自己要发掘出了你真正想要去做的事情，然后对自己有一个很客观的评价，这个是很重要的。对我这边可能就就这三点，我觉得还是三个角度吧，我觉得还是蛮重要的，蛮,的蛮有意义的。对。
1: 所以，学习、沟通和自我认知，我想也是我们今天聊天的一个关键词。因为从你自己的发展经历里面，我们能够提炼出这三个词。嗯，谢谢余杭老师分享这么多有趣的经历和丰富的经验。呃，还有你刚刚说的终身学习，慢就是快，不要让外界定义我们自己。呃，我相信这些观点对很多朋友也会蛮有启发的，就是让我们产生共鸣
0: 。对，但是还是。仅供参考，嗯。
1: 好的，再次感谢你参加我们的节目
0: 。好，谢谢明阳
1: ，谢谢大家收听。如果你有任何的想法，欢迎在评论区留言，也期待你给我们五星或者好评，把节目分享给更多的朋友。下周见。